0: Warum es pures Gift ist, in einem toxischen Pflegeteam zu arbeiten, warum das auch überhaupt nicht zukunftsorientiert ist und woran du merkst, dass du in einem toxischen Pflegeteam arbeitest. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Gepflegten Austausch, dein Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Annie und Sarah von SoulNurse und wir freuen uns so sehr, dass du heute hier bist und dir diese Episode anhörst. Ganz viel Spaß und Go for Care.
0: Hallo, liebe ZuhörerInnen des gepflegten Austausch. Wir freuen uns, euch heute in ein so, so wichtiges Thema mit reinzunehmen. Also du kannst hier jetzt gleich deinen Pflegekoffer aufmachen und kannst den füllen mit, ja, Input und auch natürlich, im Intro haben wir zwar gesagt ähm, oder die Frage gestellt, warum das so giftig ist, in einem toxischen Team zu arbeiten, woran du merkst, dass du in einem toxischen Team arbeitest, aber wir packen hier natürlich auch Tipps für dich mit rein, damit du deinen Koffer eben füllst und schaust, was kann ich denn tun, wenn ich solche toxischen Züge im Team entdecke. Ja. Und ähm, ja, wir starten gleich mal rein. Und und zwar greifen wir unseren Beitrag dazu auf, den wir auf Instagram und Facebook mit dir geteilt haben, wo wir eben diese Punkte aufgezählt haben und gehen da ein Stück weit tiefer rein. Und die Sarah, die startet gleich mal mit dem ersten Punkt. Super gerne. Wir haben ja auch gemerkt, was das einfach auch bei euch ausgelöst
1: hat, dieser Beitrag. Und deswegen wollen wir da einfach nochmal, wie Anni gerade gesagt hat, nochmal drauf eingehen. Wir machen das jetzt hier in den sechs Schritten. Und der Schritt Nummer eins ist die Gleichgültigkeit der Führungskraft. Jetzt bist du vielleicht entweder gerade selbst Führungskraft, du bist Fachkraft oder vielleicht bist du Auszubildende, Auszubildender ähm, und kennst Situationen, wo es vielleicht Streit im Team gibt, wo eine Aufgabenverteilung zum Beispiel ansteht, wo eine Tagesplanung ansteht. Und wir alle brauchen... Führung in Form von Sicherheit, in Form von manchmal auch Delegation, manchmal ist Führung auch sowas wie ein Wegweiser, wie man so einen Tag gestalten kann, Stationsalltag, aber auch in der ambulanten Pflege ist es super wichtig, sich einfach zur Orientierung ein paar Punkte zu haben und dafür brauchen wir Führungskräfte. Diese Führungskräfte können uns Sicherheit geben. Wenn wir jetzt drauf schauen, äh, gibt es in dem ein oder anderen Team, wir arbeiten ja auch ganz eng mit äh, Fach- und Führungskräften zusammen, auch mit Auszubildenden sehr eng zusammen und wir haben da äh, im Austausch schon des Öfteren die Gleichgültigkeit der Führungskraft gehört. Das ist auch unser erster Punkt, woran du merken kannst, dass du in einem toxischen Pflegeteam arbeitest, wenn deiner Führungskraft, ich sage jetzt mal so ganz platt, alles es egal ist. <lacht> Zum Beispiel, ähm, es gibt einen riesengroßen Streit im Team. Führungskraft macht Hände hoch sagt, ist nicht mein Problem. Es gibt ähm, Konflikte zwischen Angehörigen und Führungs äh, Fachkräften oder PatientInnen und Fachkräften oder Auszubildenden. Führungskraft sagt, ist nicht mein Problem, sollen die selber klären. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo wir uns wünschen, okay, kann das vielleicht mal jemand klären und äh, wer ist hier eigentlich Ansprechpartner? Also diese Fragen kommen, wer ist hier eigentlich jetzt gerade verantwortlich? Und wenn wir dann merken, okay, meiner Führungskraft ist das total Wumpe, fühlen wir uns automatisch dafür verantwortlich und gehen ja in, in diesem Fall eine Rolle ein, die wir ja gar nicht, also die uns gar nicht gehört. Also, diese Schuhe sind uns vielleicht viel zu groß oder gerade auch als, wenn du Auszubildende, Auszubildende bist, ist das auch einfach nicht deine Aufgabe. Auch als Fachkraft ist es nicht deine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, die nicht in deinem Fachbereich oder in deinem Aufgabenbereich liegen. Und schon sind wir in einem Rollenkonflikt, in einem moralischen Konflikt. Wir möchten ja, dass wir optimale Pflege durchführen, dass unsere PatientInnen optimal versorgt sind. Also, sind wir dann, sehen uns ja in der Pflicht, Entscheidungen zu treffen, aber eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe. Und schon entsteht in uns ein Konflikt, wo wir so denken, ah Mist, es muss ja jetzt einer machen und meine Führungskraft macht es nicht, ich mach's. So, und dann passiert Folgendes, ist überall, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wenn ein Fehler passiert, dann fällt das negativ auf dich zurück. Warum hast du das jetzt eigentlich entschieden? So. Und was wir dir empfehlen, in diesem Fall, wenn du merkst, okay, meiner Führungskraft ist es gerade alles piepsegal, such das Gespräch A, mit deiner Führungskraft. Du musst natürlich jetzt nicht hingehen und sagen so, hör mal, ich habe das Gefühl, das geht dir hier alles äh, hintenrum vorbei und das ist mir alles egal, äh, ist dir alles egal, nee. Sondern frag, kannst du mich bitte unterstützen? Weil auch das, damit kannst du signalisieren, hey, das ist irgendwie gerade nicht so mein Aufgabengebiet, ich bin gerade ein bisschen unsicher, ich brauche deine Hilfe. Und das ist unser Tipp Nummer eins, wenn du das Gefühl hast, deiner Führungskraft ist alles egal und das ist der total gleichgültig, was auf Station, was im Team, was äh, untereinander passiert, signalisiere, hey, ich brauche Unterstützung. Wenn du merkst, bei deiner Führungskraft kommt auch das nicht an, signalisiere das ruhig auch im Team. Ihr habt möglicherweise einen Betriebsrat, ihr habt möglicherweise noch eine PDL, die oben drüber ist. Du musst das nicht alleine durchmachen. Das ist unser erster Tipp, Gleichgültigkeit der Führungskraft.
0: Ja, ich habe jetzt schon äh, Nackenschmerzen vom äh, kontinuierlichen äh, Nicken. Also bei jedem Punkt habe ich gedacht, ja, so ist es. Und weißt du, Sarah, ich denke dann auch immer zurück, Mensch, was habe ich da für Erfahrungen gemacht? Und ich fand das schwer auszuhalten, ähm, dass da niemand ist, der irgendwie einem eine Richtung vorgibt, so fehlende Strukturen und ja diese Kommunikation, diese fehlende Transparenz oder so ne, ähm, das hat sich einfach schlimm angefühlt und keiner weiß so richtig, wie es nur sein soll und wo es hingeht. Ähm, ja also ähm, ja finde ich auch ganz ganz wichtig, dass ähm, die Tipps, die du da gerade mit uns geteilt hast und ich nehme euch jetzt mit in den zweiten Punkt und zwar geht es hier um narzisstische züge einiger KollegInnen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass ähm, ähm, ja, einige irgendwie so eine psychische Störung haben oder sonstiges. Ähm, und wir sind jetzt die Diagnostiker und gehen da auf die Suche, um Gottes Willen. Nein, aber es gibt einen Effekt, das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Und der ist schon auch häufig zu beobachten in Teams das sind, glaube ich, zwei Psychologen, ich weiß nicht, ob sie noch leben, aber ist ja auch egal, Dunning und Krüger, und die haben eben diesen Effekt entdeckt und herausgebracht und es ist so, dass sich bestimmte Menschen total selbst überschätzen und das ist denen gar nicht bewusst. Die überschätzen sich und ihr Können und ihr Wissen und ähm, hauen damit raus, so oft, wie sie nur können, und dann ist da ich will nicht sagen gar nichts, aber unzureichend, meistens jedenfalls auch wirklich was dahinter. Dass da wirklich ähm, auch eine Kompetenz ja, hintersteckt, ein ganz, ganz viel Fachwissen oder ähm, besondere Fähigkeiten, aber sie sind total von sich überzeugt. Und das sind auch so Typen, die andere kleiner machen, um selbst größer zu sein. Und wenn du solche Menschen im Team hast, ist das wirklich, wirklich schwer um da eine, eine funktionierende, harmonische, gesunde Teamdynamik Team Team herzustellen und auch an einem Strang zu ziehen, gemeinsam Ziele zu verfolgen, weil das sind dann immer so Querschläger. Wir nennen, wir, nennen, wir nennen sie auch Teamsprenger, die wirklich für Unruhe sorgen und die einem das Leben auch schwer machen können. Und ja, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Ich gehe mal gleich rein in die Tippkiste. Also es ist falsch diese Leute vorzuführen. Das heißt, du hast einfach die Nase voll und immer wieder kommen da, ja, kommen da irgendwie Antworten, wo du weißt, das ist falsch, das ist nicht richtig. Und du ja, willst jetzt einfach mal die Person darauf hinweisen. Dann ist es wirklich falsch, die vorzuführen, weil... Das kann dazu führen, dass die Person sich sowas von angegriffen fühlt und die ist wahrscheinlich auch nicht selbstreflexiv in diesem Moment, dass das eskaliert und ihr gerät völlig aneinander. Und dann kann es halt sein, dass das richtig, richtig ja, sich zuspitzt und dass ihr da aus dieser extremen Konfliktfalle nicht mehr rauskommt. Und dann ist die Situation am Ende noch schlimmer, als sie schon war. Du kannst aber anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Da kommen wir so ein bisschen auch mit dem zusammen, was Sarah gesagt hat. Ähm, ja, ne, frag also, dass man einfach auch ähm, daran denkt, dass die Person oder dass derjenige diejenige führt, die die Fragen stellt. Ja, frag doch einfach mal, wenn da wieder so ein Besserwisser-Argument kommt, okay, und woran machst du das fest? Welche Argumente sprechen dafür, sprechen dagegen? Kannst du mir das mal erklären? Ach, das ist ja interessant. Also du kannst mit deinem Auftreten damit spielen und du kannst Fragen stellen. Ja, Du musst immer gar nicht darauf reagieren, wenn da wieder so ein, so ein Schlau Schlauberger-Spruch kommt. Ähm, gar nicht darauf reagieren, dass du irgendwie halt, äh, was weiß ich, ähm, ähm, denkst, okay, ja, hm, oder den Raum verlässt du stellst einfach mal eine Frage. Und das ist ähm, ein Indirektes vorführen, ja, weil die Person kommt dann im besten Fall selber darauf, äh, ach so, ja, äh, ich bin mir, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das wirklich so ist oder ach so, okay, ja, und äh, äh, Einsicht ist ja wirklich der beste Weg zur Selbsterkenntnis, ja. <lacht> so, das ist der erste Tipp und wenn das wirklich, ich gebe dir auch noch einen zweiten Tipp mit, wenn das wirklich, wirklich ähm, richtig arg ist und wirklich schlimm und du magst schon gar nicht mehr zur Arbeit oder es ist wirklich schwierig, unter diesen Bedingungen auch pflegerisch tätig zu sein und überhaupt da im Team auch zusammenzuarbeiten, dann, ja, ich bleibe bei der Kommunikation, such das Gespräch. Ne? Wie geht es anderen im Team damit? Und da auch wieder, richte dich an deine Führungskraft, ähm, je nachdem, Stationsleitung, Wohnbereichsleitung, ähm, PDL, ähm, Personalrat, Betriebsrat. Also du musst das nicht tolerieren. Du musst das nicht aushalten und ähm, ja, Mach darauf aufmerksam. Oder? Es geht nicht darum, dass du hinterm Rücken sprichst. Das will ich damit jetzt nicht anregen, aber dass du wirklich offensiv wirst oder bist und, ähm, ähm, ja, da einfach mal das Gespräch suchst und deine, ja, deine Gedanken und Gefühle, die damit verbunden sind, auch teilst. Und damit merkst du ja auch, dass du dann nicht alleine
1: mit diesen Gefühlen bist. Ne? Das verbindet auch nochmal, finde ich total total gut. Und da auch wieder eigentlich sind wir da auch ja wieder bei, sucht dir Unterstützung, Such dir Hilfe. Du bist, du bist nie alleine. <lacht> Anni, wollen wir direkt zu Punkt Nummer drei äh, übergehen? Magst du
0: noch was? Ja. Ja, ich, meine, ja. ich wollte gerade den Ball zuwerfen, aber ich bin ja noch dran. Du bist noch äh, dran, ey. Ich mache machen wir mit dem dritten Punkt weiter. Können wir auch so ein bisschen mit dem zweiten Punkt verbinden. Ähm, Ausschluss einiger Personen aus dem Team. Ähm, das können wir auf verschiedene Personengruppen in der Pflege übertragen. Ich fange mal mit den Auszubildenden an. Ähm, beispielsweise ähm, ist es so, dass immer noch Auszubildende manchmal aus Pausen ausgeschlossen werden. Sie werden auch aus äh, Teammeetings, Teambesprechungen ausgeschlossen, wie beispielsweise auch äh, Dienstübergaben, ähm, Einerseits ist es ein Stück weit nachvollziehbar, weil ähm, draußen die Arbeit geht ja weiter. Ähm, und das kann man auch hier und da mal machen, aber nicht grundsätzlich. Ne? Beispielsweise, dass wenn Patienten äh, oder Bewohner äh, klingeln, ne? dass dort dann auch jemand äh, ist, der ja für die Menschen da ist. Aber ich finde... Auch in solchen Besprechungen ähm, kann man sich abwechseln, dass jeder einmal zur Klingel geht. Äh, egal ob Auszubildender, Fach- oder Führungskraft, wir sitzen alle in einem gepflegten Boot. Und das kann ich auch in solchen Besprechungen berücksichtigen ähm, oder halt bei Pausen. Also die Zusammengehörigkeit, die ist für diese diese. Ich-fühle-mich-dazugehörig, das ist für Auszubildende und generell für uns Menschen etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir sind schließlich Sozialwesen. Und schaut, dass es da möglichst gerecht zugeht und dass eben alle mit in das Boot kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ihr könnt euch abwechseln. Ne? Jetzt gehst du mal zur Klingel oder jetzt ähm, machst du mal dies oder das. Ja, so dass sich alle da ähm, möglichst gerecht behandelt fühlen. Ähm, und natürlich, wenn sowas direkt passiert, da sind wir ja so, so direkt wieder in der Mobbing-Sparte. Ähm, es ist nicht gesund. Und bitte denkt über den Tellerrand. Ähm, Personalmangel und so weiter. Viele, viele Menschen, die die Pflege verlassen, verlassen sie auch aus Gründen von Mobbing. Ich fühle mich nicht dazugehörig, ich fühle mich ausgeschlossen. Und das sollte unbedingt berücksichtigt werden. Und wenn du sogar ausgeschlossen wirst, ist es eigentlich genau dasselbe, um dir wieder einen Tipp mitzugeben. Du musst das nicht aushalten. Du musst das nicht mitmachen. Bitte äußere deine Gedanken, deine Gefühle dazu schau, mit wem kann ich hier und jetzt sprechen. Ja, für Auszubildende, es gibt Vertrauenslehrer, vielleicht ist es auch ähm, der, der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin, ähm, vielleicht ist es die Praxisanleitung, die du ansprechen kannst und für Fach- und Führungskräfte auch wieder zu schauen, ähm, kann ich vielleicht mit dem Personal, mit dem Betriebsrat sprechen. Ach so, und übrigens, viele Einrichtungen haben ja auch eine Jugendauszubildende, also ähm, generell jetzt auf die Ausbildung übertragen, gibt es ja auch diesen JAV, Jugendauszubildendenvertretung, ähm, auch da könnt ihr euch ähm, an diese, ja, an die zuständigen Wenden und in das Gespräch gehen. Du hast gerade ähm, davon
1: gesprochen, dass Menschen, die Pflege verlassen, aufgrund von Mobbing-Erfahrungen und ähm, auch aufgrund dieser Ausschlusserfahrung, weil wir ja alle das Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Das ist ja in uns evolutionär einfach angelegt und Grundbedürfnis. Ähm, und das passt auch zu meinem nächsten Punkt, weil da geht es um faire Aufgabenverteilung. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist ein Thema, ähm, was wir so oft in unserem Austausch auch finden, oder?
0: Ich musste gerade unterbrechen, ich musste gerade lachen. Tut mir leid, Sarah. wenn ich gerade äh, einen Schluck aus meiner Kaffeetasse nehme und so richtig zittrig. Und ich merke immer, wenn ich so, wenn ich so ein bisschen zittrig bin, dann, dann regen mich so bestimmte Punkte auf. Und ja, ich habe hier schon wieder, äh, äh, meine, äh, Leute, die mich kennen, die wissen, was ich damit meine. Ich sage mal so, ich habe hier schon wieder so eine Karotte. Wenn die Halsschlagader, die Arteria Karotte ist, ja, wenn die richtig pulsiert, dann wissen alle, oh, sie ist auf 390. Und jetzt gerade, ja, es lebt hier schon wieder die Kaffeetasse und ich
1: bin da schon, schon wieder mit. Ja, gegangen. weil du höchstwahrscheinlich auch solche Erfahrungen gemacht hast, irgendwann in, deinem, in deiner Pflege, äh, pflegerischen Laufbahn und äh, dich da wieder zurück reinversetzt. Und das sind einfach Momente, die einen aufregen, die einen äh, emotionalisieren und, ja, auch wieder zurückgefühlstechnisch in diese Traurigkeit und in diese Wut auch manchmal wahrscheinlich gehen, oder? Ja,
0: und weil das Team ist einfach die größte Ressource, ja. die wir haben innerhalb der Pflege oder des Pflegeberufes. Und deswegen bringt mich das so auf. Mich macht das wirklich traurig, auch sprachlos, was nicht heißt, dass es überall so ist oder dass Nein. es generell ja hauptsächlich ähm, toxische Pflegeteams
1: gibt. Aber es ist halt absolut ein, äh, ein Thema, was wir auch immer wieder in, unseren, in unserem Austausch mit Pflegenden ähm, mitbekommen, dass der, mit der größte Painpoint ähm, einfach das Team se sein kann oder ist. Weil ähm, wir haben es gerade schon gesagt, wir wünschen uns ja alle irgendwie ein intaktes und harmonisches äh, Miteinander. Ähm, oder gehen wir jetzt mal von aus und... Ähm, Dazu kommt auch jetzt, oder passt jetzt auch der vierte Punkt, nämlich ungerechte Aufgabenverteilung. Und das ist wirklich was, was wir so, so, so oft, gerade auch von Auszubildenden hören. Ähm, ja, ich muss nur ähm, die Aufgaben machen, die kein anderer machen möchte. Ähm, mir wurde nicht mal eine vernünftige Einführung gegeben und dann muss ich direkt alleine auf Station los. Ähm, Wenn es klingelt, ist schon klar, also kein anderer äh, guckt sich an, sondern es ist klar, dass ich laufen muss. So Und... Ähm, das ist halt einfach nicht gerecht. Und wenn du bei dir im Team feststellst, okay, es muss immer nur einer irgendeine Aufgabe machen, ähm, dann läuft da irgendwas nicht fair ab. Es sei denn, es ist beidseitig so kommuniziert und auch vereinbart. Dann ist es natürlich was anderes. Es gibt ja auch Expertenaufgaben, was durchaus Sinn macht. Ähm, aber sobald man merkt, okay, äh, aufgrund von... Ähm, persönlichen Empfindungen oder vielleicht auch äh, von Konflikten, das kann ja auch manchmal sein, dass wenn du jetzt Fach- oder Auszubildende bist, also Fachkraft oder Auszubildender bist, ähm, dass aufgrund von Konflikten mit der Führungskraft zum Beispiel Aufgaben so verteilt werden, dass es quasi auch wie eine Strafe ist. Also das kommt vor und ähm, das ist einfach nicht fair. Und ich versuche gerade noch ein paar Beispiele. Anni, hast du vielleicht noch ein Beispiel so aus dem, aus dem Pflegealltag, wo Aufgaben einfach ach so, was auch noch dazu kommt, ähm, das fällt mir gerade noch eine Sache ein, zum Beispiel auch unfaire Verteilung in Dienstplänen, ähm, Schichtverteilung oder ähm, auch im ambulanten Dienst gibt es ja auch Früh-Spätschicht, ähm, dass das einfach ungerecht verteilt wird, dass auf Wunschtermine bei einigen eingegangen wird, bei anderen nicht eingegangen wird. Das sind halt echt solche Sachen, die, die einen ja dann auch stutzig machen. So, hey, warum? Warum ist das so unfair? Und daran merkst du, okay, da stimmt was in der Führung nicht, da stimmt was in der Aufgabenverteilung nicht. Und Anni, ich habe dich eben ja äh, gefragt, hast du, noch, hast du noch ein Beispiel?
0: Hast du vielleicht irgendwie irgendwas erlebt früher auch? Ähm, wo mir auch so ja, die Sinnhaftigkeit fehlte oder so dieses Kohärenzgefühl, wenn einfach wahllos auch Aufgaben verteilt werden, ja. wenn, wenn die Stärken der Mitarbeitenden überhaupt nicht gesehen werden oder die, da man gar nicht weiß, wo, wo liegen die, mit, die Stärken meiner Mitarbeitenden, diese Ressourcenorientierung auch die, die, die Mitarbeitenden oder auch die Auszubildenden betreffend, hm. weißt du, dann werden da irgendwie wahllos Aufgaben verteilt. Ja, also da muss jemand ähm, irgendeine Aufgabe machen, auf die er gar keine Lust hat oder wo, wo er sagt, das, das liegt mir gar nicht. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, äh, denkt da sofort an Brandschutzbeauftragter oder sowas, ja. <lacht> ähm, und man möchte das gar nicht machen. Also ja. das Mitspracherecht, ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, Augen auf im Führungsverkehr, dass man auch schaut, ne? Voll. Ja, oder du? auch, wenn man so das Gefühl hat,
1: so, ähm, ich muss das jetzt machen, sonst hat das Konsequenzen für mich, sonst ähm, werde ich in der Zukunft irgendwie anders behandelt oder ich muss da also so ein Druckgefühl, was auch hinter dieser Aufgabe ist und man traut sich dann eigentlich nicht nein zu sagen, weil da ist vielleicht schon eine Grüppchenbildung und wenn die mich jetzt auch noch doof finden, also das gibt es ja alles, ne? so dass, dass da irgendwelche Dynamiken entstehen, wo ich mich so verpflichtet fühle, irgendwelche Dinge zu machen. Wo ich eigentlich, wenn ich mal ganz tief in mich reinhöre, eigentlich sagen würde: Hey, stopp, also irgendwie läuft das hier gerade ein bisschen so unfair ab. Und da, auch da, also ich glaube, es ist eine sehr, sehr kommunikationslastige Tippkiste heute. Ähm, auch da möchten wir dir unbedingt ähm, Mut machen, für dich einzustehen. Ganz, ganz wichtig, deine Grenzen kennenzulernen, deine persönlichen Grenzen kennenzulernen, mal zu definieren: Hey, wo ist bei mir eigentlich Stopp? Wo ist bei mir Schluss? Wo ist meine persönliche Grenze einfach? ein, zweimal zu viel überschritten, wann sagst du Stopp bis hierhin und nicht weiter. Das geben wir dir so als Reflexionsfrage mal äh, heute mit an die Hand. Definier doch für dich mal deine persönliche Grenze. Schreib dir das ruhig in dein Journal auf, mach mal hier auf Pause gerade, also bitte natürlich jetzt äh, nicht, wenn du Auto fährst oder wenn du sonst irgendwas machst, ähm, aber wenn du ganz gemütlich gerade deine Me-Time hast, ähm, deinen gepflegten Austausch hörst, Nimm dir mal einen Stift und einen Zettel und schreib mal die Frage auf, wo ist meine persönliche Grenze? Und was tue ich oder was kann ich für mich tun, wenn die zu oft
0: überschritten wird? Und das führt uns auch schon zu Tipp Nummer 5, liebe Anni. Ja, und weißt du, woran ich da auch gerade gedacht habe, liebe Sarah? Das Thema gesunde Grenzen setzen. Das ist ja auch eines unserer Themen im Stress os guide in unserem 24-seitigen kostenlosen, ähm, ja, Sechs Schritte-Fahrplan, wo du wirklich ähm, das ein oder andere mal näher ergründen kannst und wo wir ganz, ganz viele Tipps für dich haben. Ähm, ja, was du tun kannst, um ja hier gerade auch bei diesen Punkten, um ja gesund zu kommunizieren, um eben Grenzen zu setzen, um zu sagen, stopp, ist hier und nicht weiter, und auch wirklich zu schauen, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, was gibt es da für Chancen, was kann ich tun, um leichter ins Handeln zu kommen und zu erkennen. Du musst vieles auch nicht und du bist halt nicht alleine. Genau, und zum stress es guide äh, sagen wir gerne abschließend noch mal was, wie du den bekommst, äh, wo und so weiter. Und ich nehme dich jetzt mit in den fünften Punkt und da sind wir bei dem indirekten Entzug der Entscheidungsfreiheit. Ja, du als Auszubildender, Auszubildender, Fach- oder Führungskraft hast natürlich äh, bestimmte Rechte und bestimmte Pflichten und ähm, ja, Innerhalb deines, deines ähm, Arbeitsverhältnisses bist du ja auch in der Dienstleistungspflicht. Du bekommst dafür Geld, keine Frage. Dennoch hast du die Freiheit, ähm, auch über bestimmte Dinge ja, zu entscheiden. <lacht> und wir finden, das ist heute sowieso ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht den einen Entscheider, die eine Entscheiderin. Am Ende sitzen wir alle eben in diesem selben Boot und schauen, dass es gemeinsam gut läuft, dass es vorangeht. Und ähm, das sollte insgesamt auch bedacht finden. Und worum geht es denn bei diesem indirekten Entzug der Entscheidungsfreiheit? Was ist damit gemeint? Ich, ich muss mal schmunzeln, weil ja, es sind ja doch schon hier und da ein paar Beispiele, die hier auch mit einfließen können in den Podcast, also persönliche Beispiele. Ich muss noch daran denken, wie ich äh, da war ich gerade Berufseinsteigerin äh, nach meiner Ausbildung, und ähm, ich hatte beispielsweise ja, wenn du erstmal so neuen Team dazukommst, dann steht ja meistens die Urlaubsplanung und es gab aber auch ein paar Reibereien mit mit meiner Führungskraft. Wir waren da nicht unbedingt auf einer Wellenlänge. Das war nicht so ganz einfach ähm, zwischen uns äh, aus verschiedenen Gründen. Und ich hatte dann irgendwie ähm, das große ähm, ja, Geschenk mehr oder weniger, dass ich meinen Haupturlaub im Februar nehmen sollte. Und das wurde halt festgelegt. Und weil es keine Frage war, sondern eine Festlegung, wurde ich irgendwie gefühlt vor vollendete Tatsachen gestellt und habe das in dem Moment echt nicht hinterfragt. Und ähm, nachdem ich das ja nun äh, rückblickend immer wieder reflektiert habe, bin ich dann auf den, ähm, auf, äh, darauf gekommen, dass das hätte eigentlich gar nicht so laufen dürfen. Ja, also ich habe ja, was den Urlaub angeht, ähm, auch mit Spracherecht. Ja? Und ja, ich hatte dann sollte dann drei Wochen Urlaub im Februar nehmen oder nee, drei Wochen, nicht zwei Wochen im Februar und ähm, dachte dann wirklich, das muss jetzt so sein. Und dann hatte ich diese Wochen, also diesen Urlaub im Februar und jeder möchte ja auch irgendwie Urlaub im Sommer und so weiter oder die, die meiste Zeit im Sommer, ähm, dass es nicht mal einfach ist mit der Verteilung und dass es auch da ja möglichst gerecht sein soll. Das ist ja klar, aber das ist für mich ein Punkt, wo ich denke, ey, wie kann das sein? So und ähm, da können wir auch so ein bisschen den Punkt 2 mit einbeziehen, in meinem Beispiel, <lacht> mit den narzisstischen Ziegen. <lacht> Auf jeden Fall dieses vorverendete Tatsachen stellen. Auch hier, bitte nimm dir selbstreflexive Momente und überlege, ähm, muss ich das jetzt machen? Ist das wirklich so? Oder kann ich auch etwas ablehnen. Das kann auch eine bestimmte Aufgabe sein. Das kann halt, wie gesagt, die Urlaubsverteilung betreffen, den Dienstplan betreffen. Ist das jetzt wirklich ein Muss, eine Muss-Erwartung, die ich erfüllen muss in dem Moment? Oder ist es eine Soll- oder Kann-Erwartung, die ich eben erfüllen soll, kann? Ja, also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, Augen auf den Pflegeverkehr. Also das ist wichtig, dass du das erkennst für dich. Ja, und dann auch schaust, was kann ich denn jetzt tun? Und wenn wir
1: so im Tun sind, ähm, wir haben ja eben schon mal davon gesprochen, ähm, dass natürlich da, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und wir kommen jetzt zu unserem letzten Punkt und das ist die Fehlerkultur beziehungsweise die Angst vor Fehlern. Ähm, vielleicht kennst du das, ähm, vielleicht hast du es selbst schon erlebt oder vielleicht auch im Austausch mit deinen Pflegebuddies ähm, schon mal gehört dass bestimmte Dinge einfach nicht gerne gemacht werden, weil die Angst besteht, ich könnte ja einen Fehler machen. Und also erstmal für dich, wenn, wenn du das selbst äh, erlebst gerade, ähm, diese Angst können wir auf jeden Fall total nachvollziehen. Das hat aber in erster Linie nichts mit dir zu tun, sondern ähm, auch so mit der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wenn Fehler passieren. Und ich habe ja sehr, sehr viel und lange auch mit Führungskräften zusammengearbeitet, auch mit Führungskräften in der Pflege. Und ein großer Bestandteil ähm, auch von meinen Workshops ist immer Fehlerkultur. Ganz, ganz oft wird das unterschätzt, was das ähm, ausmacht in der Teamdynamik, äh, wie Mitarbeitende mit Fehlern umgehen, beziehungsweise noch viel wichtiger, wie Führungskräfte mit Fehlern umgehen. Und vielleicht hast du schon einige Situationen erlebt, wo ja, wo du für Fehler klein gemacht worden bist, wo du vielleicht auch vor anderen klein gemacht worden bist für etwas, was vielleicht nicht gut gelaufen ist, wo auch, wo ein absolutes, wo so ein Schamgefühl auch entsteht, wo man einfach irgendwie fertig gemacht wird vom Gesamt, vom versammelter Mannschaft, vom ganzen Team für eine Sache, wo man vielleicht überhaupt gar nicht für verantwortlich ist. Also, das alles haben wir alles schon gehört und ist, ich habe es auch selbst schon miterlebt, auch selber. Und es ist einfach kein schönes Gefühl, wenn man für Dinge verantwortlich gemacht wird, die einem vielleicht auch gar nicht richtig erklärt wurden. Und auch das hören wir ganz, ganz oft. Auszubildende, die werden in Situationen reingesteckt, wo sie vorher noch nicht mal eine Anleitung bekommen haben. Und das kann es halt nicht sein, dass dann, wenn dann eine Führungskraft oder wenn dann eine Teamdynamik Team Team ähm, herrscht, wo einfach ganz, ganz, ganz ungesund mit Fehlern umgegangen wird. Und ja, natürlich können Fehler gerade auch in der Pflege ähm, auch manchmal gefährliche Konsequenzen haben. Deswegen ist es wichtig und umso wichtiger, dass ähm, gerade in den Praxisanleitungen sich Zeit genommen wird, dass ähm, Auszubildende ernst genommen werden, auch in ihren Bedürfnissen und auch in ihren Unsicherheiten, die da auch vielleicht sind. Ähm, und wir möchten da wirklich zu anhalten, wenn ihr merkt, da hat jemand gerade einen Fehler gemacht, seht das Potenzial darin, dass euer Team noch besser werden kann. Oder auch, wenn ihr vielleicht Angst vor Fehlern habt. Das war wirklich ganz lange ein Thema von mir, dass ich, äh, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich habe das tausendmal gewälzt. Ich habe nach Feierabend, ich konnte an nichts anderes denken. Ich habe das immer wieder, warum hast du das denn gesagt? Äh, warum hast du das so und so gemacht? Und warum ist dir das jetzt passiert? Oder auch so diese wirklich sehr selbstverurteilende Sprache mit sich selbst. Wie doof, kann man, wie doof bist du eigentlich? Warum ist dir das jetzt passiert? So und da wirklich erster Step, mit dir selber ganz, ganz sanft umzugehen und zu sagen, okay, mir ist dieser Fehler passiert, jedem passieren Fehler, ich frage einfach nochmal nach. Und wenn du ungerecht behandelt wirst, auch da wieder, frag nach, wie hätte ich es denn vielleicht besser machen können? Mir hat das bisher noch niemand erklärt, kannst du mir vielleicht nochmal zeigen, wie das richtig funktioniert? Aber das ist so ein bisschen geht in die Richtung, was Anni eben gesagt hat. Nicht so vorvollendete in diese Vorwurfshaltung gehen. und Ja, das hat mir auch niemand gezeigt und so. Sondern hinzugehen und zu sagen, hey, in den letzten Monaten war bei mir, auf, war hier auf Station echt viel los. Und ich hatte das Gefühl, mir hat, also mir haben da einfach noch echt viele Informationen gefehlt. Deswegen ist das vielleicht passiert. Und natürlich kann man sich entschuldigen für Fehler, die passiert sind. Aber du darfst auch fordernd sein. Du darfst auch Informationen einfordern. Ähm, ja, und wenn es um ungerechte Vorführungen vor dem gesamten Team geht, das, das, geht das, das ist für uns halt auch so ein Red Flag. Es <lacht> geht nicht. Und ähm, auch da, wir haben, ähm, was Anni eben auch angesprochen hat, wir sind jetzt durch mit unseren äh, sechs Punkten. Wir möchten dir aber unbedingt wirklich unseren Stress-OS-Guide ans Herz legen. Es, ähm, du wirst in sechs Schritten wirst du durch, ein, durch, ein Themen, äh, durch eine Themenvielfalt geführt äh, mit ganz vielen über zehn Übungen. Wir haben ganz viele reflektierende Fragen für dich. Ähm, verschiedene Themen, ähm, die aufeinander aufbauen, die dir einfach auch zu mehr Leichtigkeit in bestimmten Themen, die vielleicht sich manchmal sehr schwer anfühlen, geben. Und Du findest hier in den Shownotes, findest du den Link, wo du direkt zu unserem Freebie kommst. Einfach
0: mit E-Mail-Adresse anmelden. Ihr kennt das Spiel und dann kannst du es direkt downloaden. Und auf jeden Fall sind das in Summe auch Themen, die euch im Team zusammenbringen, also die euch miteinander verbinden. Und deswegen ähm, ist das ein tolles Tool. Das haben wir uns früher immer gewünscht und jetzt ist er da und das macht uns auch uns als äh, Entwicklerinnen auch sehr, sehr <lacht> glücklich. Und es ist auch, einfach auch schön, was da so zurückkommt, ähm, Menschen in der Pflege, die damit schon arbeiten. Wir haben ähm, Schulen, die uns kontaktieren und die äh, das irgendwie in den Unterricht einbeziehen. Ja, cool. Wir haben ähm, Führungskräfte aus, aus der ambulanten oder stationären Pflege, die sagen, Mensch, ich habe jetzt hier meine Mitarbeiterin, alle haben euren, euren Stress-OS-Guide im Fach zu liegen ähm, und wir arbeiten damit jetzt. Also es ähm, ist einfach ein Geschenk, das ist es, weil es ist kostenfrei und du kannst es jederzeit äh, nutzen und, und ähm, immer mal in regelmäßigen Abständen eine kleine Ist-Soll-Analyse machen. Wo stehe ich jetzt? Was macht mir gerade zu schaffen? Was fällt mir gerade leicht? Was ist gerade irgendwie schön? Immer auch äh, beide Seiten der Medaille zu betrachten. Und wenn ihr uns jetzt fragt, was ist denn der eine Top-Tipp, der eine Weg in Richtung ähm, super Team-Dynamik? Gibt es nicht. Punkt. Gibt es nicht. Am <lacht> Ende, es ist und bleibt ein Prozess. Äh, probiert euch aus. Ja. Wichtig ist, dass ihr ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und dieses Ziel ist, gemeinsam sind wir im Hier und Jetzt und gemeinsam gehen wir voran. Und jede und jeder von uns setzt alles daran, dass wir eben ein Team sind, dass unsere Patienten, Bewohner optimal versorgt werden und ähm, ja, ihr könnt so, so viel dazu beitragen, jeder von euch, ihr alle zusammen, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit stimmt. Es wird immer Konflikte geben, so ist das zwischen uns Menschen. Wichtig ist, dass ihr einen Weg findet, um diese ähm, ja, zeitnah zu lösen und ach, es ist einfach so ein wichtiges Thema und lasst uns zusammen schauen, dass wir uns an die Hand nehmen und da gemeinsam, ja, für die Pflege auch losgehen. Ja. Geht für euch los. Und jo, das war unsere Folge. Wir Juhu. senden euch ganz, ganz liebe gepflegte Grüße. Es ist schön, dass ihr hier seid. Es ist schön, dass ihr in der Pflege seid. Hört nicht auf, an euch, an euren Pflegeberuf zu glauben. Und wir laden euch natürlich wieder herzlich zum gepflegten Austausch ein. Und haut raus. Also unter unserem Beitrag, den wir dazu geschrieben haben, äh, woran du merkst, dass du in einem toxischen Pflegeteam bist, ähm, kamen so viele Erfahrungsberichte. Ähm, es ist einfach ein großes Thema. Und lasst uns in den Austausch gehen. Connectet euch, teilt eure Erfahrungen, teilt auch Tipps und Strategien. Janisch, wie geht ihr denn damit um? Äh, was, was, was macht ihr denn, wenn irgendwie Stress im Team da ist oder wenn dort jemand so gleichgültig auf Führungsebene ist? Es ist einfach ein, ein, ein ganz, ganz wertvolles Tool, eine ganz, ganz wertvolle Ressource, auf die wir noch mehr zurückgreifen. Können.
1: Wenn du magst und dir diese Episode gefallen hat, bewerte gerne ähm, bei Spotify und iTunes mit fünf Sternen, da würden wir uns sehr freuen, damit noch mehr Menschen in der Pflege äh, unseren Podcast finden. Wir wünschen dir jetzt einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Egal, wann du diese Episode hörst. Wir freuen uns, dich auf Instagram und auf Facebook zu begrüßen, mit dir in den Austausch zu kommen. Und nächste Woche, Samstag, 18 Uhr, wird es die nächste Episode geben. Ganz, ganz liebe Grüße, fühl dich geherzt, deine Annie und deine Sarah.